0: Me acabo de acabar un delicioso sándwich de queso a la plancha. ¿Te cuento cómo es mi sándwich?
1: Espera un momento. Estás grabando. ¿Pronuncia sándwich? ¿Pronuncia sándwich otra vez, por favor?
0: ¿Más? ¿Sándwich? ¿Cuál es el problema con sándwich? ¿El qué? ¿El sándwich? ¿Pero de qué te estás riendo?
1: Otra vez, por favor. No.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que es? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo mal? Lo, lo de la D. Ah, que, que 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 aquí suele ser muda, ¿sándwich? Sí. Pues eh, eso, me está tomando un sándwich de... <risa> bueno, bueno, me estás hablar... vacilando. Podemos hablar de otra cosa, ¿así eso. <risa> no?
1: No la digas más, por favor. Es que no lo puedo soportar. No, vamos a ver. No lo sé. Entiéndeme tú a mí, por favor. <risa> Este, estás muy mal ¿eh? me voy a morir eh. quiero hablar de lo de sí, de porque de está de...
0: claro que de mis antes no vamos a poder hablar
1: <risa> por favor <risa> digo cabillo <risa> te has enterado tú de todo esto de lo del Markdown
0: sí, me he enterado a ver, me parece es... drama de internet es drama o sea... en mayúsculas <risa> ¿eh? telenovelón a ver es ese tipo de cosas que puedes entender a todas las partes pero que no te puede caber en la cabeza o sea por qué se ha hecho tan grande o sea sabes qué, qué siento que ha sido bueno lo, lo, lo cuento rápido lo cuentas tú rápido lo cuento rápido
1: sí el, venga, cuéntalo tú.
0: El, bueno hay una eh, hay una forma muy popular de escribir en plan en, en webs y en foros y cosas así que se llama markdown una,
1: una sintaxis
0: sí una sintaxis es Vocial utiliza una variante de markdown eh, stack eh, overflow ¿Está CoverFlow? Sí, ¿no? Sí, está CoverFlow. Está Exchange, todos estos. Eh, sí. Que realmente es, pues escribes, en la, la, la filosofía detrás de ello es que escribes como de forma normal, o sea, pones un asterisco en vez de, de, de bullet points, pones eh, espacios, eh, o sea, formateas con texto realmente. Entonces se puede leer, sí. pero eso luego se puede traducir a negritas, eh, eh, etcétera. Sí. El, el punto es, bueno, lo hizo John Gruber, este, el de Daring Firewall, hace varios años, y él lo liberó al, al público, lo hizo de dominio público. Eh, realmente, lo que hizo de dominio público, podría decirse que es la especificación, o sea, cómo, cómo está definido, porque él, él liberó una implementación, pero vamos, nadie ha usado su implementación, todo el mundo lo ha sí. reimplementado, porque era más bien como una buena idea y era algo interesante, o sea, una, forma, una forma muy chula. Eh, y bueno, él lo liberó, y la única condición que puso era que si que si hacías algo, tomabas su idea y hacías algo más, o no usases el nombre que él había puesto, que se llama Markdown, o eh, le pidieses permiso para ver si lo podías utilizar. Markdown es un juego de palabras sobre markup, o sea, eh, del HTML, por ejemplo, o sea, markup de, de, de etiquetado, sí. pues Markdown sí. es como un juego de palabras. En fin, el punto es que ha habido mil variantes de Markdown porque eh, Gruber hizo su, su definición de acuerdo a lo que él necesitaba, entonces le faltaba un montón de cosas, eh, que otra, otras personas han ido añadiendo. Entonces, han habido un montón de diferentes Markdowns. Eh, y bueno, siempre ha sido un poco como, bueno, sí, lo saco, no lo saco, tiene permiso, no tiene permiso, pero como ninguno de ellos fue especialmente famoso o importante o, o con mayor impacto, no, no había un problema. Pero eh, Jeff Atwood, el de Coding Horror, que lleva varios años despotricando de Markdown
1: Sí, creador de Stack Overflow. Sí, sí,
0: Ahí. precisamente. Y, y que es, además es, es cierto que es una de las personas que más ha, más ha impulsado eh, esa sintaxis, porque la utiliza en todas sus, we sus webs. Sí. Eh, decidió que habían demasiadas variantes, que había demasiado cacao y que era, un, era hora de tratar de buscar como una sintaxis única con toda la funcionalidad posible que... Que pusiese un poco de orden, ¿vale? Hasta sí. ahí, bien. De hecho, ah, no, es, no era la primera vez que alguien lo intentaba. Aquí pero... conviene insertar, o al menos
1: que tengáis en mente, el cómic XKCD de... Hay 13 variantes o hay 13 estándares para este beso. Hay que unificarlos todos. Siguiente viñeta. Hay 14 variantes
0: no sé. <risa> Exactamente. Entonces, o sea, a ver, la, la idea era buena, y de hecho, lo, la, el enfoque que le hicieron no fue malo. O sea, eh, sí. y analizaron todas las variantes que había, crearon de hecho, un programa llamado Markdown by, by, by Babel, Babel o algo así, que lo que hacía era mostrar en qué eran similares, y en qué eran diferentes todas las variantes, y la idea fue sacar una variante nueva que tuviese como lo mejor de todas. Que, que de nuevo es, está muy bien. O sea, vamos Sí, no solo
1: es que añadiera cosas, sino que digamos, la especificación que hizo John Gruber uh -huh. hace tantos años, tenía muchos eh, muchos casitos concretos en los que era ambiguo. Sí. Es decir, él lo especificaba porque, por ejemplo, si yo pongo <coughs> un asterisco seguido de una palabra y, lo, y otro asterisco pegado, esos son eh, cursiva. Si pongo dos asteriscos, si no me equivoco, es negritas. Uh -huh. ¿Qué pasa si pongo tres? y qué, ¿Cómo te podría hacer para hacer mayúsculas y negritas? ¿Cómo puede ser si el enlace durante un enlace hay dos asteriscos separados de tal forma, ¿se me va a poner en negrita el enlace? Exacto.
0: Sí, y so nah. sobre todo eso, había muchos casos en los cuales podías mezclar sintaxis sin quererlo, porque porque de hecho en tu forma natural pues podía que utilizases pues, una, una almohadilla o un asterisco y de repente toda la sintaxis se rompía. Pasaba mucho sobre todo con URLs largos hmm. que podían tener caracteres raros metidos ahí, que, que además cada vez se aceptan más caracteres inusuales en las URLs. Entonces, bueno,
1: el punto... Que esto, es, esto es la parte por la que
0: entendemos la posición de, sí, sí, sí. Y, de la gente que quiere un estándar mucho más estricto. Sí, y además de, lo, hasta ese, o sea, en, en esa explicación, en el post en el que lo explica... Hombre, está bien, o sea, este es, una, es una idea de que, hombre, me gusta esto, siento que hay mucho cacao, me gustaría que se usase más y para eso necesita estandarizarse, pues lo hago yo. Y bueno, se puso en la bandera de que él lo hacía y hasta ahí, bien, no es el primero, era el que más probable tenía posibilidad de éxito porque es, tiene un perfil muy alto, es muy conocido, es, es, es una figura reconocida del mundo internetero de, 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 de programadores de Estados Unidos, lo cual el problema es que a la hora de decidir ponerle nombre decidió llamarle Mark, eh, eh, que estándar Markdown, ¿no? Sí, eso o sea es. ese, y ahí, ahí fue donde bueno, se abre, se abrió la telenovela, el drama el decidió de... él
1: y digamos un comité que habían formado a puerta cerrada y en privado durante me parece que como un año o dos años sí. para elaborar toda esta porque claro, esto requiere mucho trabajo el estandarizar uh -huh. todo esto, esto es decir, esto es como coger el español que se habla en la calle y hacer el diccionario de la RAE, es decir, sale español de esta, de, de esta forma exclusivamente, ¿vale? Y no podemos decir palabras que se salgan de aquí porque no están reconocidas. Eso es lo que han intentado hacer ellos. Entonces, dos años después de estar ellos a puerta cerrada en un comité, pues, para adelante, para atrás, haciendo normas, eh, especificando especificando especificaciones, <risa> más dicho, eh, salen a la luz. Y salen a la luz con standardmarkdown.com y lo anuncian y... ¿qué pasa?
0: Pues pasa... Lo, o sea, Bueno, empiezas los comentarios también, porque al principio la gente apoyando y tal, y de repente lleva, llega Dave Weiner, que siempre es el primero en todas estas cosas, y pone un comentario diciendo, me gustó mucho la iniciativa, pero el nombre me parece que no es, es eh, correcto. O sea, era un poco más cuestión de un comentario de etiqueta, ¿no? Como diciendo, has creado una cosa nueva, no le puedes llamar estándar, porque... Se necesitan varias cosas para ser un estándar y estas no lo son. Y no le puedes llamar Markdown si no te han dado permiso de darle llama, llamar Markdown. De nuevo, recordemos que es la única cláusula que tenía la licencia de John Gruber. Era el control sobre el nombre. Era la única.
1: Exacto. Entonces, dos notas. Dave Wiener, Wiener o Weiner?
0: Tiene una sola N, debería ser Weiner.
1: Vale. Dave Weiner es el inventor del RSS. De las de dos especificaciones, bueno, de muchas especificaciones del RSS.
0: Sí. sí, ha estado en muchos de los ajos que de hay, internet gordos. Sí. Que,
1: que ha tenido el mismo drama que está teniendo Markdown, sí, digamos, estas dos hecho, o tres sí. semanas, pero hace como 10 años, 15 años
0: más. Sí, y además, eso, con el RSS, el nombre sintió que se lo habían robado, por eso es obviamente está un poco más sensibilizado al tema. <risa> eh, y fue lo mismo, trataron de estandarizar su estándar. De hecho, entonces. Eh,
1: una de las partes del drama con el RSS cuando se creó Atom, era porque es que el RSS es muy ambiguo es que el RSS no sé qué, vamos a crear una estructura super fija, no sé qué, muy concreta tal, y crearon Atom o sea, el estándar Atom
0: y al final
1: lo que hicieron fue que con el RSS 2.0 incorporaron algunas de las ideas de Atom pero siguiendo, si, siguiendo siendo pues Digamos más, más libre, más, más sencillo al fin y al cabo, que uh -huh. es una de las S de, de RSS es de Simple.
0: Sí. Pero, y vamos... la RSD es de realmente simple. <risa>
1: entonces, esto es, lo que pasa es que no había Twitter entonces. Había IRC, había listas de correos, había bueno. Blogs. Otras cosas. Sí, blogs. De
0: hecho, Winer es también uno de los pioneros de los blogs en su momento. Y sobre todo de herramientas para automatizar la publicación en blogs. Nosotros estuvimos usando una de las suyas originalmente, y, y vamos, de nuevo ha estado metido todos estos ajos.
1: Sí, y cuando no está metido él eh, o cuando no le meten, se mete. El sí, que exacto. Le gusta. Es como una especie de Richard Dawkins, ¿no? Es, sí. es un hombre blanco, viejo, gruñón, y le gusta estar ahí.
0: ya O sea, él se encarga de meterse. Si sí, no sí, meten. perfectamente.
1: Entonces, eh, dos, y luego, el siguiente, la siguiente nota que quería dar era que la gente decía que eh, John Gruber no tenía un, un trademark no. Sí, es un trademark. Sí, sí. sí correcto. Sí. Sobre la palabra Markdown. Recordemos que los trademarks no funcionan como la gente, mucha, perdón, como mucha gente piensa que funciona. Es decir, tú puedes registrar la palabra, digamos, Coca-Cola uh -huh. en determinados, mmm, digamos, segmentos comerciales. Es decir, tú no puedes poner Coca-Cola y no permitir que alguien que haga, yo que sé, árboles de Navidad tenga un modelo Coke, por ejemplo. Pero si puedes hacer que alguien que saque un zumo no lo pueda llamar Code, porque tienes Coca-Cola registrado y diferentes modelos en diferentes, digamos, segmentos. Todos, tras, todos previamente aprobados por una agencia en Estados Unidos, en la Unión Europea, etcétera. Mil sitios. Entonces, según la ley estadounidense, no necesitas un, un registro para eso. O sea, no tienes que registrarlo previamente para que te lo. para tener, digamos, la posesión a futuro. Sino que simplemente pudiendo demostrar que tú tienes un historial de uso de ese...
0: Y de defensa.
1: Exactamente. Uh -huh. <coughs> un historial ya simplemente va sirve para denegar el acceso, a eh, perdón, el uso a otros, a otras, a unos terceros, vamos. Que es por lo que nos quejaba, por lo que John Gruber se quejaba cuando le llamaban Standard Markdown, es decir, y, uh -huh. y Dave Winer es decir, las dos cosas, tanto que le llamen estándar que no que tiene sentido, uh -huh. y como que le llamen Markdown.
0: Y, y el, problema, el problema de la respuesta es esa, o sea, que la respuesta a ver, eh, eh, se da por sentado que aquí el tema es más bien eso de honor entre caballeros, o sea, no o sea, sacar que legalmente lo pueden utilizar y eso como que directamente es una sentencia de, de, de una declaración de guerra se supone que no tienes que llegar a eso o sea, lo has hecho mal, te lo están diciendo lo cambias, deciden, deciden que lo van a cambiar ¿Qué, ¿qué pasa después? Deciden que lo van a
1: cambiar eh, sobre todo pasa una cosa, es que mandan un email a Gruber. Eh, Gruber, eh, lo que sea, pues es, es un señor que pues, es bastante despreocupa en este, este
0: aspecto. Y, y, no, y recordemos, recordemos que él no tiene una buena relación con, con Jeff Atwood, porque Jeff Atwood se ha estado metiendo mucho con él a lo largo de los años sí. precisamente por, por problemas en Markdown. Siempre le ha echado en cara que, es, que ha hecho un proyecto que no cuida. que mm. O sea, entonces Gruber probablemente. Prisa no tendría mucho en contestar el correo de algo que, que de por sí le estaba dando por saco.
1: Entonces, hay unos correos, se pues, empiezan a enviar correos y proponen cambiar el nombre a Common Markdown. Más problemas.
0: Pues exactamente, exactamente el mismo problema.
1: No se ha avanzado mucho, sino sobre todo empieza causa un problema a nivel, digamos, de relaciones, más allá de que ya existe, en el aspecto de que manda un mail, no responde y publico el mail como carta abierta en internet que es como para añadir un poco al insulto y a la, digamos la, para calentar un poco más las relaciones
0: sí y para entender el por qué ese, ese otro nombre no, no funciona recordemos que sobre todo en inglés eh, el common se utiliza para definir un estándar, o sea, no es no significa común de, 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 de pulgar o de, de pedestre, sino común, o sea, por ejemplo eh, cuando se aplica un lenguaje, no sé, como un Lisp, sí. significa que este, este es el estándar de oro de Lisp. O sea, este es del que surgen todos los demás, el, el, el que es, el, el, digamos, el,
1: no es el master.
0: Sí, exacto. O sea, es exactamente lo mismo que decir estándar, pero con otra palabra, incluso todavía más pura, digamos. Porque estándar se supone que te lo has ganado, como significa que tú estás definiendo el estándar. O sea, es un poco diferente y es, de hecho, casi peor que haberle puesto estándar markdown y dejaron el markdown también, por cierto, pudiendo ponerle cualquier nombre. Pueden haberle llamado zapato rojo, ¿no?
1: Es decir, sabiendo que tienen que, que digamos que atacar dos problemas que hay con el nombre, deciden no atacar uno, que es la parte de markdown y la parte de estándar, no, o sea, no se achantan, no se echan para atrás, no, digamos, no intentan buscar terreno común en, en este tema. Pasan los días, sigue el, sigue el tema. Y al final le envían, me parece, varios, varios, eh, varias propuestas. Todo esto no sabemos que hay aparte a nivel, digamos, de este grupo privado. Es sí, grupo, claro. ¿no? Pero bueno. Entonces, envían eh, seis sugerencias que las tengo aquí apuntadas. Compatible, las voy a decir en español. Regular perdón, eh, de comunidad, bueno, las voy a decir en inglés, es, es lo normal. Compatible, regular, community, common, que es el que hemos dicho, mm -hmm. Uniform y Vanilla. <risa> Todas más o menos están en la misma onda. Sí, sí. De, de neutral tirando a, a bueno. Es decir, no hay la única que puede tener un poco de connotaciones hacia abajo puede ser regular. Uh -huh. En el sentido de que something regular es, puede ser algo mediocre, ¿no? Uh -huh. eh, vanilla es algo estándar, tal cual. Uniform, uniform la veo más o menos más correcta, pero aún así.
0: Sí, el problema es utilizar palabras que las usas diciendo, o sea, como insinuando que lo propones pero que también se utilizan cuando te ganas un, 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 un mérito o sea, sí, es como estándar, tú puedes definir un estándar, pero realmente estándar cuando sirve como palabra es cuando la gente lo adopta, cuando se vuelve un estándar por uso no porque lo propongas, entonces por eso la ambigüedad de las palabras que se utilizaban y el, y, el, y el poder utilizarlas así, o sea, la, lo he propuesto así pero sabemos todos que lo estoy usando de esta otra forma y de nuevo, todo esto pudiendo simplemente cambiar el nombre totalmente, o sea, que tampoco hubiera sido un problema Sí.
1: Entonces, vuelven a publica, vuelve eh, Jeff, Jeff Atwood a publicar esto como eh, carta abierta, digamos, en su blog, diciendo que de esos seis que han sugerido, ellos ya han elegido Common Markdown. Eh, dice, eh, pide disculpas, sorry, pero no sorry, eh, y que van a cambiar el nombre de lo que era previamente Standard Markdown a Common Markdown. Pasan unas horas y al final se encuentra el drama de internet con que esto al final es como mark.com o.org uh -huh. solucionando eh, las dos cosas a la, digamos, a las bravas. Es decir, como no es Markdown, como no es como ya no, ya no me de ya no defino como, como Markdown, no uso el, digamos, el nombre propio, uh -huh. ahora puedo usar, digamos, el adjetivo anterior, el que yo quiera le puedo poner mejor, le puedo poner lo que quiera, pero como ya habían tirado por Common Markdown, pues ahora es Common Mark. Y al final, ahí se ha quedado. <risa> y es otro de los dramas más de Internet que a mí, sinceramente, me hacen mucha gracia, en el sentido de que es, es gracioso ver estas cosas, ¿no?
0: Sí, a ver, es gracioso porque, en el fondo, a ver, a mí lo, lo que me pasa es que mucha de esta gente, obviamente, sabes de ellos lo que lees, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jeff Atwood es alguien que lees en muchas cosas con mucho sentido, tiene muchos comentarios muy interesantes, habla bastante eh, de muchos temas, ha hecho muchas cosas interesantes, o sea, de nuevo, Stack Overflow y todo esto.
1: Hombre, Stack Overflow,
0: vamos a ver... Las cosas. Y toda la red de alrededor, obviamente, o sea... Si
1: pones, en, si pones en una balanza la contribución al mundo de hacer un parser de Markdown y, y la especificación original de John Gruber, de, de Markdown de que ha hecho, y Stack Overflow con la increíble aporte al, a la comunidad tecnológica en Internet y todo el trabajo que va por esta estandarización que el, el trabajo es que es es, es enorme sí, sí. por favor entrad a ver las, espe las especificaciones en commonmark.org tenéis un enlace a ellas es que vamos no hay color sí, sí no no como... a,
0: lo, a lo que me refiero es que todos los conoces pues un poco por lo que han hecho no digo que estén en la misma altura o lo que sea de hecho a, a Gruber no se le conoce por Markdown o sea la mayoría de la gente... De la misma manera que a Jason que no se le conoce por la tipografía que hizo que utilizaba Flickr. O sea, nadie sabe ni que existe. Sí. o sea vale. Pero, o sea, lo que voy es que les conoces como estas figuras que solo les conoces por lo que hacen. O sea, a Gruber por su blog, a Jeff Atwood por Coding Horror y por Stack, eh, toda la por red de Stack. Eh, entonces, de repente... Cuando entran en estas cosas tan mezquinas, porque son mezquinas, a final de cuentas, son peleas de colegio, son. Sí,
1: no, si te fijas, al final de CommonMark.org, ahora lo que tienes es eh, un, un, o sea, una cosa salida de texto que pone. Dice, ¿son los yankees el mejor equipo de béisbol? Y le pone respuesta. Eh, pensábamos. We used to think so, ¿no? Pensaba, uh -huh. Hasta ahora pensábamos que sí. ¿Por qué, por qué meten esta puya a los, a los New York Yankees? Porque. John Gruber es. Exacto, es forofo. Un
0: forofo de, de, los New York Yankees. Es decir, esto es. Esto es pinchar y es ser, sí. de, de nuevo, ser mezquino, o sea. Una
1: cosa que decía P. Jorge. Y una cosa que, yo, voy a hacer un inciso. Le estaba uh -huh. diciendo Pedro Jorge esta mañana en Twitter, esta tarde, no sé qué. No sé si era él o era Kikoyan. Decía una cosa a mí, que a mí me ha hecho. Muchos de la gente de la, digamos, de, y voy a hacer, voy a hacer un par de generalizaciones, así que perdonadme mucha de la gente, digamos, está eh, en Twitter, la gente que siempre es nerd y no sé qué, y que sabes que ha tenido, digamos, una juventud un poco más difícil, cuando ser nerd era un poco más complicado y menos en la moda que estaba ahora. Uh -huh. Básicamente lo que se convierten es en, en abusones.
0: O sea, sí, al tener poder, dices. Detrás ¿no? de un
1: teclado. O sea, uh -huh. A ver, dentro de la naturaleza humana, de que en cuanto consigues un poco de poder lo que, usas es, lo que vas es a abusarlo. Uh -huh está claro que aquí hay problemas <ríe> hay problemas mentales en muchas personas eh en sí, cuanto sí. tiene una pizca así de de yo tengo 10.000 followers de autoridad, tú, de poder, sí, de, de reconocimiento sí. tú tienes 1.000 followers pues ya ya, so, ya mi opinión ya vale más yep. mi blog tiene más lectores mi blog es más viejo, yo me registré antes en Facebook que tú, cualquier tontería en internet sirve sí, para eso para, expre, para expresar digamos, una jerarquía. Una jerarquía en la que muchas de estas personas que ahora están arriba, antes siempre han estado abajo. Sí, sí, sí. Yo lo veo clarísimamente en muchas de estas personas. O sea, ¿qué decir, sin un grado en psiquiatría ni nada.
0: A nivel a gente a la que vamos viendo, que destaca de cierta manera, solemos empezar a atribuirles más cosas de las que realmente han hecho para estar ahí. O sea, eh, no puedes evitar de alguien a quien lees mucho empezar a atribuirle... Cosas de personalidad, de, 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 de cómo es, cuando realmente no las ves, solo estás viendo opiniones sobre ciertos temas que casualmente están alineados con los tuyos. Y, y no puedes evitar extenderlo y empezar a pensar, esta persona tiene buen criterio, esta persona sabe de lo que habla, cuando realmente lo que pasa es que esa persona está hablando de lo mismo que tú piensas, o de lo mismo, o sea, de, de algo que a ti te, te cuadra. Y entonces de repente pasan estas cosas y es como, de hecho, todo se ha dicho, Gruber se ha portado bastante más más clase que Atwood. Atwood es, o se ha empezado ahí a echar espumarajos por la boca Pero simplemente por, Yo creo que lo vemos así
1: por, por un motivo porque Gruber se ha callado la boca
0: Ah, no, pero a eso me refiero, o sea no digo que no le haya molestado eso, pero no ha empezado a rajar en, en, en sitios, o sea de hecho en su blog no lo menciona, si mal no recuerdo no ha entrado al trapo o sea, no a, a, eso, a eso me refiero o sea, dentro de lo que cabe él, que es en teoría la parte ofendida, podía haberse puesto en plan a, a tirar indirectas, pasivo, agresivo en Twitter y pues mira. O sea, lo habrán hecho por mail, lo habrán hecho por detrás, pero el otro sí que lo ha sacado un poco. Es como la puya esta que decías en la web, es totalmente innecesaria.
1: Yo sé sí que he visto algún tuit por ahí suelto, pero como me tenga que buscarlos ahora me van a dar las... las... No, 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 no. Pero, y no solo todo eso, sino que también es cierto que Gruber tiene, digamos, algunos acólitos por ahí, sí, no, que, que, que le hacen el trabajo sucio muchas veces, el heavy
0: lifting. Pues esto es esa, part, esa noticia de internet que no le no le interesa realmente a nadie fuera de ese círculo, pero bueno, aquí estamos nosotros para, para contarla. <risa> ¿Qué te decir? Acabo de actualizar al sistema 8. He intentado actualizar el teléfono cuando ha salido y he tenido que ir a enchufar porque me pedía 6 gigas libres de espacio en disco y no. He tenido que ir a ponerlo en el iTunes y ya solo le instalaba 2 GB. Con lo cual, bueno. ¿Por qué es eso? Es, es parte del tema de este de actualizaciones sobre el aire. Tú ten en cuenta... Ya, y, y esa es la realmente es la parte interesante de esto, no tanto lo que me pedía. Ten en cuenta que para poder bajar una actualización y poder instalarla en un sistema operativo que se está ejecutando, tú al final terminas teniendo que tener tres copias activas durante... O sea, activas me refiero a ocupando espacio. Tienes primero el download que estás bajando, ¿vale? Ese download viene en un paquete que tienes que desempaquetar, con lo cual necesitas... Y, des y, de y, y seguramente descomprimir. Sí, por eso, ¿no? o sea, lo tienes que descomprimir, con lo cual necesitas como mínimo el doble de lo que te ha ocupado bajarlo. Normalmente estamos hablando de 2 GB o lo que sea, pues otros 2 por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando lo instalas, estás instalando una... O sea, imagínate que solo te quedas con el descomprimido por, por lo que sea. Eh... Asumiendo que ya lo has terminado de bajar y tal, borras el comprimido, dejas el descomprimido. Cuando lo quieres instalar, tienes que mantener el viejo por si cualquier cosa pasa mal. Uh -huh. Y el viejo realmente estás creando, o sea, a final de cuentas estás instalando el nuevo. No lo instalas sobre el viejo, sino que lo instalas sobre una copia del viejo. Porque si sale mal, luego no tienes forma de devolver el estado. Entonces realmente lo que terminas haciendo es, tienes una copia, del, tienes el instalador, digamos... Tienes el sistema operativo viejo que te ocupará a lo mejor 2 GB, 3 GB o lo que sea, y tienes el nuevo que estás instalando que te ocupa otros 2 GB o 3 GB. Tienes tres copias del sistema operativo activas en, en un momento dado. Y hasta que no instala bien, no borra el viejo, que lo hace cuando arranca. Exacto. Y no borra el temporal, digamos, el instalador. Entonces, ¿qué significa? Un instalador de 2 GB necesita 6. Es una barbaridad. Con la tentería. Es, es, ese es el tema de actualizar. Es over the year que le llaman. Eh, en vez de utilizar iTunes, ¿qué pasa? iTunes se baja el, el, el instalador, lo descomprime en el disco duro y directamente te hace la instalación sobre el que tienes. ¿Por qué? Porque tiene un backup que si todo sale mal hace un restore. Entonces necesitas una vez el espacio disponible. O sea, todo el trabajo lo está haciendo iTunes en el ordenador. Eh, lo mismo, y de hecho lo mismo pasa con las aplicaciones. Tú cuando actualizas cualquier aplicación, mientras se está actualizando, tienes el doble de espacio ocupado. Por eso, por eso hay muchas librerías que Apple ha estado liberando para instalar solo deltas de las aplicaciones. Al principio, antes de que hubiera eso, eh, tú cuando bajabas, por ejemplo, tenías el Navigón que te bajabas de un giga y cuando lo actualizaban te tenías que bajar otro giga y ya que estaba bajado, o sea, ¿sabes? Eh... Sí. Lo,
1: yo lo que me estoy fijándome, ahora ¿Mm? esto está saliendo iOS 8 ahora mismo, lo están enviando por... Para que la gente sepa por qué estamos comentando esto justo ahora. Sí. Veo a la gente, digamos, a los. La gente, eh, esto que usamos entre comillas, los normales, los que no se han estado comiendo 50.000 artículos sobre ellos 8 de hace 3 meses.
0: Uh -huh.
1: Es. Cogen, instalan ellos 8 y dicen, ah, pues es igual. Y ya está. Ponen, ponen un tweet o bueno, que es, o lo ponen en Facebook, me ha llegado a ellos 8, es igual.
0: O sea, de hecho, puede que tarden un par de días en empezar a ver alguna diferencia. ¿Por qué? Porque. A simple vista, el aspecto es casi el mismo y donde hay cambios no son obvios. O sea, para empezar, la mayoría de los cambios grandes implican que te bajes cosas que los aprovechen. Exacto. Las extensiones, los teclados, la, las cosas en la pantalla, en el de actividad, los widgets, todo esto.
1: Sí, que, que me hace gracia que posiblemente sea la, la actualización más... Eh en la que hay más cambios o más sí, mejoras. Así. Sí.
0: Sobre todo mejoras grandes esperadas, son mejoras muy gordas. O sea, sí. muy, muchos cambios en la forma en la que trabaja el sistema operativo. Hombre, yo
1: estoy, es cierto que seguramente hay, hay mucha gente cuando pusieron iOS 5, pues dijeron, ah, pues es igual que iOS 4. Quiero decir, no recuerdo ahora mismo, pero y puede ser. Pero esta sí que es, y quizás sea también el efecto de venir de iOS 6 Actualizarme iOS 7, todo se ve distinto, sí. salen las noticias, la gente lo pasa mal, angustias en el metro, <risa> salen los talk shows estos de Estados Unidos, lo comentan al día siguiente por la mañana en Antena 3, o sea, que decir, iOS 7 fue, ojo, o sea noticia de primer orden, no solo tecnológica, sino de, de abrir el telediario fue.
0: Sí, al final al final dice mucho de lo visuales que somos para para estas cosas. O sea, es eh, lo mismo que ha pasado con algunos teléfonos. No necesariamente el iPhone, sino en general. Como el teléfono no cambie mucho, la sensación que tienes es de que es el mismo. Da igual cómo haya cambiado por dentro, da igual lo que haya mejorado. Sí,
1: es, es bastante curioso. Entonces.
0: Y eso, la mayoría de la gente se dará cuenta, pues a lo mejor al darle doble clic al botón verá que ahora le sale gente arriba de las aplicaciones. Digo, hombre, mira tú. O al moverse durante, dentro del mail verá que nunca se había dado cuenta, que arrastrando hacia un lado hace una cosa, arrastrando, o sea, cosas que son nuevas, pero no hay nada en la interfaz que te las enseñe si no las usas. Algo, algo bueno que sí trae es la, una aplicación de tips, que me parece una buena idea, eh, que se va actualizando, o sea, eh, va bajando tips nuevos. Y lo que tiene son esos tips de cómo utilizar diferentes funcionalidades de, 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 del sistema. Bueno, en el sentido de que han empezado a hacer cosas que implican que no es obvio cómo utilizar ciertas funcionalidades. O por lo menos funcionalidades, digamos, un poco más de atajos y más poderosas. Entonces, esta aplicación de tips es una forma, digamos, de, de divulgarlas. O sea, tú estás en la aplicación de mail y no hay nada que te indique... Que tirar hacia la derecha es borrar, tirar hacia la izquierda es marcar como leído. O sea, nada, a menos de que lo hagas y lo sepas. Sí, no,
1: eh, está muy bien la verdad. Yo eh, ahora mismo estoy en un, en un Nexus, no tengo iOS 8. ¿Mm? Tampoco es que tenga muchas ganas por instalarlo. Si, si tuviera un iPhone, uh -huh. ya seguramente la tendría puesto, pero yo he, intento siempre llamar a la prudencia en estos casos. Eh. Ya está la gente siempre, desde una semana antes. Oye, me pasas la, la Gold Master por favor, me bajas el, me bajas el, me la bajas y me la pasas. Es me... decir, qué ganas, qué ganas poniéndote una semana antes. testearlo de los bugs a 600 millones de personas. O a 500, no sé exactamente la gente que se puede actualizar. Hay, hay cosas que están fallando. Está fallando HealthKit, que están parando todo. De hecho, han retirado Apple, ha retirado eh, todas las aplicaciones que hagan uso de HealthKit. Las ha quitado de la Store durante un, hasta que lo arreglen está fallando iCloud Drive, está fallando... o sea, La OTA está, a nivel de transferencia, está siendo bastante costoso. Está, está, lo de siempre, ¿no? Esto es lo de siempre, costando
0: bajar. Sí, de hecho a mí me costó varias veces que lo pudiese bajar.
1: De hecho, esto es lo de siempre. Quiero decir, mañana seguramente nos despertaremos y veremos el, en el blog post de un ISP de no sé qué, que recuerdo hace un año o dos años verlo, creo que fue con iOS 7, de esto es el tráfico normal en Reino Unido, esto es el tráfico normal sí, cuando claro. salió la actualización de iOS 7 y de repente un pico como si estuvieras viendo el mundo, como si todo el país estuviera viendo el mundial.
0: Y eso que esta vez han dado hasta horarios para cada uno de los continentes para porque iban a hacerlo escalonado, no lo podían lanzar todo de golpe.
1: Algunas aplicaciones ha sido súper raro, porque hoy One Password estaba gratis, pero nadie sabía qué pasaba. Es una aplicación bastante cara, por lo normal, con lo cual la gente se ha puesto, esto es como cuando regalan el vídeo ese famoso, ¿no? Que regalaban para aguas sí. en una feria. <risa> Eh, nadie sabe qué ha pasado, si se han pasado el modelo freemium, si...
0: O sea, te, si pero, to, pero todo el mundo se lo ha bajado. O sea, porque yo, es, es famoso por ser... caro
1: sí, yo, yo no lo he hecho, pero algo... No si he tú, tú ya lo tienes. Yo lo tengo en Mac. Ah. No lo he comprado nunca para el iPhone. O sí. No lo sé. Oh, Ay, <risas> Dios mío. Eh, ¿Qué más cosas están fallando? Algunas extensiones, no sé si lo he mencionado ya. Hay algún teclado que me parece que no está funcionando al todo correcto.
0: O sea, y siendo, a ver, siendo un poco un poco cínico, esto es como cuando abrió la App Store por primera vez, que todo fallaba. O sea, es, a fines prácticos, todo estos son tipos de aplicaciones nuevas que nunca han estado ejecutándose masivamente. Entonces, tanto Apple como los desarrolladores durante un tiempo van a descubrir lo que es estas, o sea, la, las. Las situaciones que no habían previsto, sobre todo los desarrolladores, sí. un montón de desarrolladores de repente, pues va a haber calculado mal el impacto que le tendrían sus servidores. Exacto. exacto.
1: O sea, eso es muy sencillo de solucionar. Esto se es soluciona esperando de dos días. Sí, eso sí. O sea, eh, yo no te digo que te esperes a la 8.01, que está en camino, vamos por, eh. por seguro. Es decir, eh, mucha, de hecho, por ejemplo, en la actualización IOS 7, eh, un par de dispositivos, si no me equivoco mal, creo que los más antiguos, el, el iPhone o el, el 4 o algún iPad, tuvo un impacto de batería brutal. Es decir,
0: uh -huh.
1: había tantas mejoras en el sentido, en el apartado visual, que el, el procesador de un solo core del iPhone 4 se atascaba. A pesar de que ya muchas no estuvieran activadas eh, a nivel de sistema operativo, se detectaba que era un iOS 4, un, perdón, un iPhone 4 no se activaban. Uh -huh. de, entonces, ¿Qué hago? ¿No me duele la batería? ¿Me va todo muy lento? Pues tienes que quitar las actualizaciones en el segundo plano. Tienes que quitar las animaciones de no sé qué. Tenías que ir y quitar un montón de cosas que era como... vale Y luego, cuando salió 701, 702, algo así... Apple las desactivó por defecto, digamos... Para dispositivos más antiguos. ¿Por qué? Porque esto Apple sí lo podía haber corregido. es decir, podía haber visto que un iPhone 4, pues... Funcionaba mal, pero bueno, yo creo que es que tampoco se hace... Mucho testing... Eh, en dispositivos viejos. No digo que Apple no haga testing o Q&A de este, ¿no? Uh -huh. Pero sí que... Sí que en los dispositivos viejos importa menos, tiene menos peso en estos tests Entonces, mi, mi recomendación es la siguiente. Espérate dos días que no te pasa nada. Llevas 360, 370 días con iOS 7... Pff la mitad de ellos con iOS 7 en vez de 7.1 que es cuando mejora el tema sobre todo en temas de batería temas de rendimiento etc uh -huh. que salió notablemente atrasado iOS 7.1 que si es una cosa que yo me esperaba para diciembre o algo así acabo saliendo como en marzo si no recuerdo mal y vamos a ver lo bueno de iOS 8 es que como lo comentábamos hace unos, hace unos capítulos se siente más como un iOS 7.2 en, en muchos sentidos sobre todo en el visual uh -huh. Pero tiene tantas cosas nuevas, tantos soportes nuevos que Apple eh, o ha reprogramado o
0: ha desbloqueado. Sí, no Pero, y, y cosas totalmente nuevas que van a dar problemas que nadie se, se le ocurran todavía. Cosas que no, no son evolución de nada que había antes, así que...
1: Es decir, estoy seguro que va a haber partes en las APIs que usan los teclados, que va a romper el iPhone, que es posible que te bloqueen la aplicación en la que estás. <risa> Con lo cual, yo me cuidaría mucho de de instalar sobre todo teclados, de andar jugando mucho con las extensiones, porque es posible que algo te pete. Muchos reinicios. Eh, eh, recuerdo con el, iOS, el, con el iOS 7, muchos reinicios. ¿Te acuerdas los dramas en Internet? Hoy ya se me ha reiniciado el, el iPhone tres veces, no sé qué decía la gente con el con iOS 7. Y yo y mucha gente no teníamos problemas. Eh, pero bueno, esto al final es que te toque la, como la lotería un poco, ¿no? Vale. Eh, quiero comentar un poco de follow-up vale. vale. es decir, que comentar sobre otras cosas que hemos ido comentando en los anteriores capítulos, porque no hacemos normalmente follow-up no sé si es bueno eh, acumularlo cada 3, 4, 5 capítulos o, o ir llevándolo poco a poco comentarlo siempre como los dos últimos cinco últimos minutos, por ejemplo pero bueno, sobre los vídeos verticales que comentábamos en el último capítulo no sé si es que no nos explicamos bien sobre todo tú creo que es el que tienes más que decir eh, comentaba Emilcar que él le parece mal eh, los vídeos verticales porque luego él lo que quiere es editarlos para verlos en la tele, para no sé qué, no sé cuánto. Pero es que mi idea, ya te voy a dejar comentar a ti el tema, <risa> es que el 90%, el 90 de las cosas que grabo yo con el móvil o el 99% no se van a ver en la tele en la vida.
0: Ni se van a usar para editar luego algo. No,
1: no, claro, entonces yo entiendo que hay diferentes niveles de profesionalidad. O sea que yo cuando grabo un vídeo de una niña o algo así, lo que sea, o lo que sea grabo una cosa rápida. Es decir, básicamente lo que quiero es un momento concreto, 10-15 segundos. Ahora, yo sé que si voy a grabar, digamos, voy a una boda, ¿no? Y grabo el momento en el que se dicen los votos y todo eso. decir, Ahí seguramente ya me preparé más y piense más en eso. Claro. Y seguramente no lo grabé con un iPhone con las manos moviéndome ya me preocuparé de tener un mini ¿cómo se dice? un... un esto que es enganchambre
0: <risa> <risa> un brazo un sí, un, un soporte me refiero ah, vale, un trípode exacto, un trípode ah, sí. y ahora ya sí, bueno, le, le, esto nos lo, nos lo comentó Emilcar en el en, el, en, el, en la web y, y por Twitter también varios, Galúptico y Kiko, varios, y realmente el argumento ha sido más o menos el mismo en la mayoría. A ver, ha, ha habido otro. O sea, este ha sido uno de los temas que más nos han comentado, porque sabemos. O sea, vamos, no me extraña porque es bastante polémico. Ya de pero, por sí no
1: decimos. O sea, que en esto no hay verdades absolutas, porque claro, es claro. que es, 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 es lo que intentábamos explicar. Es decir, uh -huh. no se puede hablar en absolutos en estos temas. Exacto. Simplemente okay. nosotros damos opiniones en el sentido menos mainstream, menos común.
0: Sí, y, y, y por eso, a ver, mencionamos solo esta, esta es, excusa, razón, justificación. Porque digamos que es alguna que puedes entender de dónde viene. O sea, si alguna vez has tenido que hacer un vídeo cogiendo varios vídeos que tienes que haceros y tienes algunos verticales, es cierto que te es más difícil pero por, por una razón muy simple y es porque tienes o que meter algo en el hueco que queda a los lados o dejarlo negro y se ve un poco raro. Recordemos que no hay más información por grabar en horizontal. Se vería exactamente lo mismo la diferencia es que no se ven cosas a los lados. Y, y la puedo entender por dónde viene. El problema... Y tú lo, tú lo has comentado también, o sea, un poco de, de, de forma indirecta. Quien hace un mal vídeo lo va a hacer mal sea vertical o sea horizontal. Y quien hace un vídeo que luego valga la pena editar, o sea, lo, lo va a hacer pensando en ello. O sea, es rara la, la, la situación en la cual vídeos que eran para que tuvieses en tu teléfono y nada más, luego lleguen a un sitio donde se tengan que editar... Y en esos casos creo que nadie tiene problema en entender y asumir que, bueno, eran verticales y tendrá que haber otra cosa o de rellenando los, rellenando los lados o, o negras. Pero el problema es que lo que tratamos de expresar era precisamente que importa tanto quién y por qué los graba como dónde piensa que se deban de ver. Sacrificar el sitio principal donde quieres que se vea, en el porque existe el supuesto de que a lo mejor en el futuro puede que alguna vez si se le ocurre a alguien lo edite y le dará la vida más fácil... A mí me parece que es como, o sea, es irse mucho más allá del, del mínimo común denominador y, y, o sea, a nivel ya un poco absurdo. O sea, yo mandarle vídeos, y de nuevo me voy al ejemplo que es, que es, para mí es el más obvio. Yo mandarle vídeos a mi madre de los niños en los cuales se les ve mucho más pequeños a cambio de que pueda ver hacia un lado un montón de sofá y hacia otro lado un montón de alfombra porque a lo mejor en el futuro puede que alguien edite ese vídeo para que se vea ese sofá y esa alfombra en la tele, no me parece suficiente justificación. Recordemos que al final de cuentas estamos mandando menos información cuando un sujeto vertical lo grabamos en horizontal y estamos sí. metiendo más información que no tiene ninguna relación. En algunos casos la composición puede que valga la pena hacerlo así. En otros casos, si sabes que a la larga lo vas a editar, bueno, pues lo sacrificas, pero es importante eso. Estás sacrificando información a cambio de un uso posible futuro que no sabes si va a suceder o, o, o qué a mi modo de ver me parece más normal optimizar para el destino real que tienes para ese vídeo y si en el futuro tienes que usarlo para otra cosa pues ver cómo te las arreglas pones sí. tres al pones dos uno al lado de otro pones del lado derecho fotos pasando mientras pones el vídeo o pones las bandas negras que tampoco pasa nada porque de nuevo en esas bandas negras si no estuvieran no habría información realmente adicional habría relleno, o sea, habría un sofá habría una planta, habría... Exacto. exacto. Sí, no, está bien. Hay, eh, hay mil formas, la verdad.
1: Esto, ¿sabes cómo se soluciona? Se soluciona uh -huh. si todos tuviéramos un móvil como la Blackberry Passport. Esta que es cuadrada. ¿La has visto que tiene la pantalla cuadrada? Sí,
0: sí, sí. 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 O, que, o que todos hagamos vídeos. todos los vídeos se graben como los del Vine en cuadrado, y ya está. Ah, se acaba la discusión.
1: De hecho, quiere decir, uno de los eh, motivos que tanto Instagram como Vine son cuadrados es para esto. ¿Es para para solucionar evitar esto? Sí,
0: Exacto, es para evitar esta discusión. Y ya
1: que si no nos vamos a extender más. Sí, que sí, con, claro. Que en otro sí,
0: pero el punto era ese. O sea, la mayoría de las razones que me han dado son un poco como, pero recuerda que algunos vídeos son para editar después. Es importante esto. Nadie sí, claro. aquí está diciendo que todos los vídeos deban ser verticales. O sea...
1: Es decir, no estamos diciendo que JJ Abrams gire las cámaras para grabar episodio 7 vertical, ¿no?
0: Exacto. No, 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 no. Sino que en muchos casos, muchos... O sea, decir no a los vídeos verticales por sistema. O sea, no es, no es necesario, no, es, no estamos ahorrándole nada a nadie. Decir no a los vídeos malos, sí. Exacto. Decir no a los vídeos mal grabados me parece perfectamente válido.
1: Incluso eh, tampoco diría yo que no a los vídeos grabados. Sí, pero me, de...
0: en el sentido de que si vas a editar un vídeo y es malo, cagarte en quien lo hizo, ah, ya bueno. sea porque se está moviendo o porque está en vertical o porque empieza en horizontal y acaba en vertical porque o existe porque, esto.
1: O porque el audio se oye...
0: Sí, <risa> sí, sí, sí. O sea, eso es, eso es totalmente válido, por lo menos para desahogarte, obviamente, pero... Eso no significa, es, es como decir, no a los vídeos sin, sin micrófonos profesionales. O sea, eh, eh, quiero decir, o sea es algo que te Exacto. puede afectar. El audio no se oye bien cuando lo editas después, hay gente gritando y no oyes al niño, pues está mal grabado, no era la intención, bueno, vives con ello, no pasa nada. Exacto.
1: Eh, siguiente tema que quería dar algo de, de seguimiento es eh, lo de las newsletters. Hemos tenido una respuesta muy positiva, hay mucha gente diciendo que se que se ha suscrito, que, que ha vuelto a las newsletters que se ha suscrito uh -huh. a un paso todo. hemos tenido buenos comentarios, de, tanto de, de Manuel Contreras el, el editor de Briefing Diario volveré a poner el enlace, volveremos a recomendar su su, digamos, perdón su newsletter uh -huh. eh, que, y me han comentado, ¿cuál, eh, no has dicho cuáles son las que te parecen las mejor, porque no sé qué sí es cierto que comenté que la de Tech.as perdón, la de Tech in Asia es la que mejor me parece a mí, para mi interés pero eso sí, sí por parte, vamos a ver eh, en inglés, la que mejor, la que más me interesa a mí es la de Tequinasia. Y en español, uh -huh. la de Manuel Contreras es muy buena. Me, me decían, es mejor que... Me preguntaban por privado. Venga, por, dímelo por privado. ¿Es mejor la de Manuel Contreras que la de Mixio? Y vamos a ver, son cosas distintas. Uh -huh. No, es decir, si pensara que la de... Yo creo que mejor es la mía, pero básicamente porque la hago yo. Que es decir, si claro. no pensara que, es, que está bien, lo haría de otra forma. Pero la de Manuel Contreras también es que es muy buena. Es sí. es, y muy, no se la ver... Yo estoy suscrito y me gusta mucho cuando, cuando la recibo y lo leo siempre, todos los días con mucho interés, pero en el sentido de que me gusta ver que comentamos temas muchas veces distintos. Simplemente uh -huh. ya muchas veces por usar fuentes distintas, en el sentido de que él publica con muchas cosas en inglés y en castellano exclusivamente... Es raro ver algunos enlaces pues cuando sale uno nuevo. Por ejemplo, hay un iPhone nuevo. Pues es normal que es raro que sea
0: el mismo enlace, por lo menos. Pero quiero decir que
1: es bueno estar suscrito a las dos. Uh -huh. y, y realmente la, la recomiendo. ¿eh? O sea, es, es de muy buena calidad. Y en inglés, la de Techinasia. Si no estás muy interesado en esto de las startups y tal, la de. Yo creo que. ¿Cuál sería? De las. Así, de, digamos, de. de Recaería siguiente a la de Tap Dump. Uh -huh. Es decir, si quieres algo así más general o más grande para que haya más variedad y tal, la de Tap Dump. Eh, nos comentaban que. ¿Te acuerdas en el capítulo que, que comentamos? Eh, lo de los relojes eh, antes de la pre-Keynote, me refiero. Y dije yo que la empresa Withings era suiza. Sí. No sé si me parece, si fuese tú, alguien dijo estadounidense, no sé qué. No, es francesa. Vale. Nos deja ese sí. comentario. <risa> Luego, Antonio Ortiz también nos dijo que él también veía claro el fin del RSS, que se va a quedar como una cosa mucho más de nicho de lo que ya era. Es decir, incluso incluso en su época de esplendor, mm -hmm. incluso en 2008-2010, el RSS era de nicho.
0: Sí, era sí era una forma muy, muy no técnica, pero muy poco estándar de leer las webs, a final de cuentas. O sea...
1: Y... O sea, que nunca salió, no es como el iPhone, no es como WhatsApp, no es como Android, quiero decir, no son cosas que llegan a las masas, nunca,
0: jamás. Sí, yo yo no lo veo como que, que el RSS vaya a desaparecer, aunque supongo que eso es un poco lo que estáis diciendo, lo veo como, como el FireWire, o sea, es algo que deja de utilizarse en, en, en la gente en general, pero se sigue usando muchísimo por detrás, o sea, como tecnología... Para compartir cosas entre clientes y servidores. Eso, para eso, vamos, los podcasts viven de ello. Un montón de aplicaciones eh, móviles utilizan RSS para, para recibir actualizaciones. Eso, para eso, sigue bastante afincado. Y veo difícil que cambie. O sea, lo único que puede que hacer que, que cambie a mis ojos es que. Empiecen a utilizarse formatos más compactos y simplemente porque RSS es muy, es muy, exten, es muy extenso en cuanto a tamaño y es como sí. ese XML o lo que sea. Y, y empiezan a moverse a, J, a JSON, JSON. Sí. Eh, no por otra cosa, sino porque el formato es más compacto. Porque al final de cuentas RSS es bajar tu fichero de datos. Sí. Eh, pero sigue usándose muchísimo RSS, pero ya no por la gente de forma directa. O sea, la gente que utiliza RSS, la mayoría no sabe que lo está haciendo. Eh, cuando utilizas Flipboard estás usando RSS y no lo Exacto, sabes. Sí. Eh, ese, a eso es a lo que me refiero.
1: Exacto. Luego, eh, Almudena, Almudena Bernardos en, en Twitter es Gellar, lo leo tal cual se escribe, G-E-L-L-A-R, -G que es, viene de, imagino que creo, creo que viene de Sara Michelle Gellar, la actriz de Buffy. Sí, es Y creo que es, esto es un, una respuesta a mis eh, continuas pullas sobre lo mala que es la serie Buffy. Eh, ella es empleada de Airbnb, Airbnb, Airbnb y se ríe de mi pronunciación de Airbnb, porque la pronuncia tal cual, Airbnb. Eh, entonces, ¿tienes razón en el sentido de que no se pronuncia así? Bien, perfecto. Hay dos formas de pronunciarla. Airbnb, ¿no? En, en castellano, que me decías tú. O uh -huh. pronunciarla correctamente, nativo en inglés, que es Airbnb.
0: Airbnb, sí.
1: Exacto. Que me hace... A ver, es una pullita tonta, pero que me refiero que es muy curioso el tema este de las, de las pronunciaciones de los nombres propios sí. sobre todo no, yo no conozco a nadie que sea, eh, que sea español y que pronuncie Oracle a la empresa de, de bases de datos y a la empresa de infraestructuras IT en, en Estados Unidos todos le decimos Oracle pero sí. incluso en, en altísimo nivel no sé si he comentado ya una vez que yo estaba en las sí. oficinas de Google en España y vinieron a gente a explicarnos las API de Google Maps y todos 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 en castellano o sea, estamos hablando en inglés pero decíamos API sí, sí, sí. o como mucho API o algo así decíamos así, y el y el paisano inglés que es un trabajador de Google no es tonto precisamente lo, cap, lo no lo, lo captó muy rápido y decía mm. sí sí y luego él incluso él corrigió o sea él empezó a decir API para como para hacerse entender mejor cuando siempre es API o sea API API API, API pum, pum, pum 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 y no se dice de otra forma sí sí sí
0: pero a ver el, el comentario de Almudena de, me hace gracia porque sí es cierto que el nombre en Estados Unidos es Airbnb pero a final de cuentas nadie aquí dice IBM o sea dice IBM un acrónimo lo pronuncias las letras sueltas y BNB es un acrónimo es Bed and Breakfast aunque sea sí. parte del nombre y lo pongan de forma informal todo como parte de la palabra Air sin embargo es una palabra en inglés que todos sabemos cómo se pronuncia así que el reflejo es pronunciarla así nadie dice AIR ser, Air, Air, es ser. Entonces, sí. BNB es la forma más natural de decirlo si no lo piensas. Y, y de nuevo, como si alguien dice IBM, o sea, de, de ridículo no le bajaría a nadie. Sí,
1: con él, por ejemplo, tenemos cuando en los 80 y los 90 estaban las zapatillas Air Jordan. Mucha gente que o sea, mucha gente, digamos, en mi círculo, se decían las Air Jordan. Que, que mira
0: dice, que es difícil decir la palabra así, ¿eh? Es como es que no...
1: Ni Air Jordan. Que digamos, sería castellano, ni Air Jordan, correcto, decíamos, las Air Jordan, me he comprado una Air Jordan, he visto, no sé qué. Al final, esto es un tema de economía tanto mental, de esfuerzo que tengas que hacer para pronunciarlo correctamente, sobre todo porque la, la gente que es bilingüe lo tiene mucho, eh, perdón, lo tiene más fácil, es eh, decir, saltando de un lenguaje a otro, pim, pam, pim, pam, pim, pam, como que está cambiando de frase, ¿no? Pero la gente que no somos bilingües, correcto, o sea, ni correctos, ni nos acercamos, tenemos un problema cuando, digamos, el cerebro tiene que entrar en otra fase, en otro sistema, ¿no? Tiene que como iniciar un nuevo sistema operativo. Uh -huh. Y para hacerlo para una palabra sola, es consume, digamos, ¿no? Es como. Consume recursos. ¿no? Vale. Sí. Entonces, es por eso que hay cosas en las que. Pues eso, mira, entre es parte de. ya te digo, es parte de ejercicio mental y parte de ejercicio de, de vocalización. Si es mucho más difícil añade muchas más sílabas, aunque sean un par, o sea, si sube a tres de dos. Es muy posible que a lo largo del tiempo ejemplo, acabemos pronunciando Microsoft en vez de Microsoft. Y, y fíjate que la diferencia es muy sencilla. Pero todo el mundo casi todo el mundo en España decimos Microsoft. Y luego pasa otra cosa en España, que es que si pronuncias todo correctamente en su nombre propio en inglés, quedas como un pedante.
0: No, o como pedante o directamente no te entienden. Yo cuando llegué aquí, y, o sea, obviamente en lo que yo trabajo se habla mucho de, de, de Oracle, yo digo Oracle, o sea, Oracle porque es lo que me suena natural. Pues yo sé que ya he aprendido que en español tengo que decir Oracle, o tengo que decir Oracle y tengo que decir Apple, o sea... Ya no porque esté bien dicho o mal dicho, sino porque al final de cuentas, como lo dice la mayoría, es la forma correcta de decirlo, porque el punto es comunicarse. Esta es la, la discusión eterna: hablar bien, hablar bien o que se te entienda. ¿sabes? Exacto.
1: Exacto. Yo lo estaba pronunciando Oracle, que, y es Oracle, ¿no? Como dices. Uh -huh. que, entonces, uh -huh. Yo por ejemplo, recuerdo una de mis primeras entrevistas de trabajo hace como 10, 10 años así, y me comentaron Excel. ¿Y yo qué? Y fíjate que simplemente cambiarlo de palabra llana, como lo pronuncia la mayoría de los españoles, que es Microsoft Excel, sí. a Aguda Excel, uh -huh. que es la pronunciación natural. ¿Cómo? Te lo prometo que me tuve que preguntar dos veces a esa persona. Es una persona que era trilingüe, es decir, era eh, hablaba tres idiomas.
0: Sí, sí.
1: Perfectamente. Entonces, oírle pronunciar por primera vez en mi vida la palabra Excel, Aguda, me sí, chocó, Excel. fíjate. Y, 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 y no hay diferencia que decir ahí... Es, es, hay diferencia, no hay diferencia económica en vocalización sí, pero fíjate sí. lo curioso que es ¿no?
0: sí, pero porque al final las palabras de hecho, las palabras que pronuncias entre comillas mal, es probablemente porque las has oído a alguien, porque si tú las pronuncias de una manera y la gente las pronuncia de otra, tú adoptas la del resto de la gente, así que casi todas las palabras que pronunciamos mal realmente no, o sea, pocas veces es porque somos los únicos que las pronuncian mal, porque si no no, no nos entendería nadie cuando las usamos
1: Exacto, eh, hay dos formas, o que todo el mundo en tu alrededor las pronuncie mal, o que nunca las hayas escuchado Sí, sí eso sí. a lo que me refiero? Que eso puede pasar mucho
0: Algo, algo que nos pasaba de hecho lo comentó eh, eh Bloom, un amigo de, que tengo de México, que durante años, hablando en inglés, entre nosotros decíamos Archive, para archivo. Sí. ¿vale? ¿Por qué? Porque decía era en español Archivo y decíamos Archive. Sí. Y había dado la casualidad de que gente con la que hablábamos o estaba acostumbrada o lo pillaba o simplemente no sabía que hablábamos, pero decía, bueno, esto es esto, alguna palabra. Tardamos años, literalmente años, en descubrir que se pronunciaba Archive que no tiene nada que ver con lo que piensas en primer. ahora me cuesta decir Archive porque ya tengo muy metido cómo se dice bien, pero es ese tipo de cosas que no... o sea, hasta que algún día alguien te corrige, te parece sí, lo más lógico del mundo porque has usado una regla que ya tenías de antes y simplemente la has pues extrapolado y hasta sí. que alguien no te lo dice no, y ya cuando te enseñan cómo es y sobre todo cuando ves que así es como lo dice todo el mundo, ya te cuesta mucho decirlo mal, porque sí que ahí sí que se puede decir que lo estás diciendo mal, o sea, mm. éramos dos los que nos entendíamos con esa palabra, nadie más. Exacto,
1: y, y para vosotros os funcionaba, que al final es el, el digamos, claro, exacto. el, el uh -huh. eh, todo el objetivo de un lenguaje, ¿no? Que es uh -huh. cambiar información y que los dos sepan que personas sepan de qué están hablando. A mí lo de Archive me pasaba hasta hace eh, precisamente muy poco, es decir, ese, ese ejemplo justo, justo como Schedule, que mucha gente, te la vas a encontrar, que va a decir Schedule y cosas así, ¿cómo que es? ¿Qué?
0: Pero ese, claro, ese, sí. ese, es un buen ejemplo porque se está bien dicho de las dos formas, pero una es la americana y la otra es la inglesa. Hay muchas así, eh.
1: Ah, bueno, tienes razón, tienes razón. No es un correcto ejemplo para este. Para este sí, hombre, lo sí.
0: es en el sentido de que alguien que oiga por primera vez el del otro sitio, es más, en Estados ah, Unidos, no. si adulto lo suelen corregir, porque es, es menos usual que en Estados Unidos hayan escuchado la pronunciación inglesa uh -huh. al revés pero hay muchas así, o sea, hay muchas que, que, que cambian en el mismo idioma y pero bueno, como pasa en español con Latinoamérica o sea... Sí,
1: luego hay un comentario muy bueno de Atapu, en, como nos comentaba de, del capítulo de hace varias eh, semanas, en, también en nuestro blog en naciofalda.com, nos comentaba sobre, nos daba mucha más información sobre el sistema de los eh, lo, la posicionamiento de los GPS, etcétera uh -huh. si queréis leerlo, es bastante extenso así que si queréis leerlo os recomendamos que, que entréis a leerlo, vamos a poner el enlace en, el, en las notas de este boss para enlazaros justo ese comentario concreto.
0: Uh -huh.
1: ¿Y qué cosas más podemos comentar? Ah, sí, mira, eh, ya me han estado diciendo varias ideas de lo que piensan que es mi proyecto secreto. Les voy a comentar aquí, evidentemente todos están equivocados. <risa> que que no... Me han dicho, una web de venta de calzoncillos. No. Tiene ropa de bebés. No algo de niños.
0: Oye, esto, muchos de estos me suenan a, a conversaciones que has tenido en Vocial, que yo creo que han sacado de algo que te estarías quejando y habrán dicho, este va a, va a arreglar el problema él O sea, de algo de algo que te hubieses quejado...
1: Es posible, no sé, yo creo que me, me han encasillado. Luego... No, esto tiene bastante sentido, una app para recoger ideas de proyectos. O sea, esto es muy meta, pero tiene sentido. Este es, un, hmm. este es Máximo, el, el, el autor del podcast de PL, eh, Perdiendo las Formas, PLF uh -huh. podcast, todo seguido en, en Twitter. Eh, que piensa un paso adelante. Este es un, un tipo listo. Y también me han dicho que un comprador de seguros. O sea, casi que prefiero vender calzoncillos que meterme ahí. <risa> Sí, la verdad. y poco más.
0: Y eh, bueno, lo que sí quería rápido, eh, agradecer a la gente, o sea, hay gente, me está asombrando un poco, gente que de repente nos descubre y se echa de maratón, se tira todos los episodios pasados mis respetos porque yo no sé si yo lo haría. Uf,
1: yo me acuerdo, ¿sabes con qué con quién me, me da me eso? da
0: mucha me da mucho me da mucho, mucho, mucho palo porque pobre gente tiene que terminar teniendo pesadillas con nosotros.
1: Sí, sobre todo la, la calidad del audio, la gente que nos claro, escucha. Tipo, claro, claro, madre de audio, mía, no
0: pobrecillos, o sea, vamos, me quito el sombrero, gracias de verdad, o sea, es como wow.
1: El triunfo del contenido sobre las formas, ¿no? Al final es esto. <risa> sí, sí. Que esto me pasó a mí con un, un podcast. ¡Guau! Este, este podcast era espectacular. Si por algún motivo, a través de un amigo, de un amigo, de alguien que escucha, hacía falta, lo oís, por favor. La gente que hizo el podcast, el de El Geek Errante. Ah, vale, vale. Volved. No sé, no sé si os habéis muerto. No sé si os habéis quedado sin internet os ha castigado. No sé, volved. Era, este podcast era muy bueno. El geek errante. <risa> si podéis, buscáis el aquí que errante en Google, el archivo sea ahí, creo. Algún, es posible que alguno de estos típicos de... Ya no va el capítulo 20, no sé qué, esté roto el enlace o lo que sea. Este sí que era interesante. O sea, dentro de la podcastfera española, que hay muchísimos. Uh -huh. Este me pareció especialmente relevante en su época como para que escucharme el histórico entero. Exacto. Que sí que es curioso, por ejemplo, el oyente típico de podcast es... Eh, o escucha mucho, muchos podcasts porque su, digamos, su, sus horarios, su forma en, en la que articula su vida, en la que tal, le permiten el estar al rollo, o su forma en la que estructura, digamos, su, su, su trabajo para poder permitirse estar escuchando a unas voces, dando cera voz detrás. Y si no escuchas muchos, no escuchas ninguno, quiero decir, o, eres, o escuchas mucho podcast, o es una gran dicotomía que veo yo.
0: Sí, que nadie está suscrito a uno solo.
1: Sí, yo creo que es eso. Aunque también es cierto que la gente que comenta mucho sobre los podcasts suele estar, comentando, suele estar eh, suscrito a varios. Y la gente que está suscrito a uno o un par no dice mucho. Es más sí, pasiva.
0: Es, es muy posible. Sí. Es
1: el fenómeno más del lurqueo. Por si
0: sí, es, es exacto. O sea, me parece eso. Eh, sin entrar en ninguno en particular, sino como cómo funciona la gente y cómo reacciona la gente. Yo creo que en parte también me influencia mucho eso, recibir mensajes que casi siempre son positivos. O sea, te alegra el día. Entonces yo creo que eso hace que me interese más, que me guste más y, y obviamente eso... Eso es. Y poco sí, más. muy posible. Eh,
1: vamos a mendigar otra vez que nos pongan notas en iTunes. Uh, ya digo, o sea, nos da igual. Un 1, un 2, un 3, un 4, 5 estrellas. Casi que preferimos el comentario en texto. Y que no pongáis ¿Sí? nota, o sea, nos no da igual. poner la nota que vosotros creáis acorde. Pero hace mucho por el podcast, ¿eh? a través de iTunes, que es un gran motor de, digamos, de descubrimiento de podcast para mucha gente. Entonces, cuanto más notas tiene, el algoritmo mágico, satánico, que, porque no hay otra forma de calificarlo, sí. de iTunes posiciona alguna forma de Sí. Seguid, seguidnos en, en Twitter, arroba hacia falta.
0: Adiós. Adiós.
1: has hecho con los tostados por lo menos no a ver he
0: hecho el típico el, grill, o sea, es, es que es que para mí es típico el grilled cheese, pero es lo que hemos sí, hablado. Grill, que aquí, sí, no, aquí no hay mucha cultura de sándwiches, de sándwiches. Aquí,
1: aquí hay cultura del bocadillo, pero del bocadillo...
0: Sí, sí, hay cultura del bocadillo, pero mi problema es que el bocadillo, en la mayoría de los casos, es pan con algo. Y ya está, son pocos bocadillos los que tienen algún tipo de elaboración más. O sea, vamos... A ver, aquí... El... Un bocadillo de calamares con, con mayonesa ya es algo avanzado, nivel 2. A ver, o sea,
1: aquí el, el, lo más elaborado que puedes ver es cuando ya le echas una salsa, una mayonesa mayonesa, un, sí,
0: sí, eso, una es algo mostaza, algo.
1: Pero aquí el nivel pro es eso, es eh, jamón serrano, uh -huh. tomate, aceite y, y, y sal. ¿Qué? Pan y pan. Y, en la sencillez está su fuerza. Y,
0: y el problema, a mí me gusta mucho, me encanta este tipo de bocadillo. Sí, pero siento tanta falta de todos los demás tipos que me encantan. Exacto, exacto. No, no, o sea, a ver, no, no me parece mal que no exista esa cultura, pero sí la extraño, la extraño es, mucho. Entonces yo termino exacto. montándomelo en casa.
1: España es un país de cuchara. Sí, 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 así.
0: sí. Yo creo que lo resumo muy simplemente que con una sola, un, un solo comentario. Cuando voy al Tommy Mells, sitio famoso por hamburguesas, malas o buenas, no es, no es importante, solo como sándwiches. Tienen unos sándwiches de maravilla mil veces mejores que sus hamburguesas. O sea, es ridículo. Mi mujer pide sándwich, yo pido sándwich. Me suelo pedir un BLT o me suelo pedir un sándwich de ensalada de huevo porque es tan raro que aquí haya un sitio donde hagan sándwiches ricos. Hmm. Sí, aquí... sí, ricos sí de ellos sí pero sándwiches ricos sí
1: aquí es que está el mixto el de atún con huevo o sea perdón el de atún con tomate sí es cierto los de patés
0: el, el, el club sandwich pero eso sí vas a VIPs el club sandwich
1: sí eh, ¿cómo se llama el que tiene un huevo con un agujerito? Ay,
0: no lo sé Se lo en, lo he visto sobre todo en plan en Benidorm, en sitios eh, turísticos sí, los,
1: es, es que es, de, es inglés
0: es ah, vale.
1: este, este también lo tienen VIPs y ahí no le fascina. A mí
0: todo lo que tengo un huevo frito dentro me fascina automáticamente. De hecho,
1: muchas veces dices, un sándwich, ah, pero el mío ponlo un huevo, no, entonces ya tienes que...
0: A mí me hace mucha gracia lo del agujerito, porque lo veo totalmente poco práctico, me encanta lo del huevo, pero el agujerito me parece un desastre.
1: Estás hablando de los ingleses, que se ya, echan bueno. alubias encima del bacon y de los huevos, ¿y qué es eso que hacen con un huevo? O sea, que ponen un huevo en una copa, ¿sí?
0: pero cada vez es un huevo tibio que está medio crudo, medio tal
1: no sé lo que comen, yo lo he visto varias veces sí, me eh, me lo que va en una
0: copita que está sí. lo cascan en la mesa sí, es que este es tibio está como gelatinoso no está hecho del todo o sea,
1: gente, a ver, está, es,
0: no está malo eh no está, a ver pero no es, es difícil de defender
1: nadie en las islas británicas se caracteriza por comer lo mejor de lo mejor, o sea, desde el haggis escocés
0: sí, ahí la verdad es que hay cosas muy asquerosas ahí hasta
1: las, el pastel de carne Uf. si es que muchas de estas cosas están súper recas luego. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, el haggis es delicioso. El haggis es escocés. Igual que el botillo. El botillo es una cosa del bierzo que muy poca gente sí. ha experimentado. Ya no solo que conozca, sino que a pesar de conocerlo, haberlo comido. Y son cosas deliciosas.
0: Es como en Venezuela hay una cosa que le llaman chinchurria, que uh -huh. es el intestino de la vaca, ¿Sí? hecho en la parrilla, rellenito.
1: Relleno de... De, de
0: relleno natural. Tal cual, o sea, sí, te lo comes. O sea, ya está. No, 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 no más que, vueltas. que relleno natural? ¿eh? Sí, sí, el intestino a la, a, a la parrilla. Va, va, vaciado. No,
1: no. ¿Como callos, entonces, del estómago? de los, uno de los No, de los...
0: es el intestino relleno. O sea, a ver, sí, con caca de vaca, vamos, así, tal cual.
1: ¿Te comes la caca? ¿Te comes la hierba?
0: Te comes en la hierba, exacto.
1: ¿Qué decir? Porque yo he matado jatos con hierba adentro, quiero decir? Bueno, sí, sí, es Es imposible matar un jato sin hierba dentro de su estómago porque entonces habría muerto de hambre es claro, que hace mucho que no come pero es curioso porque tú abres eso y tiene verde ahí sin masticar literalmente
0: eh, bueno, a todo esto la razón de todo esto es que vi una película que acaba de salir que se llama Chef, Chef que es, 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 es un dolor tan grande ver esta película porque es que estás babeando toda la película eh, y entre las cosas que hace hace un sándwich que me gusta a mí mucho y que yo me lo solía hacer mucho, que es el sándwich de queso a la plancha, el grilled cheese sándwich. Aparte de eso, en Twitter salió toda una conversación sobre los food trucks, los camiones uh -huh. de comida, que, y el tema de la legislación en España que no permite que sean como, como mola que sean. Eh, aquí se permiten más en plan como si fuera un puesto de feria, Sí. Y están regidos por las mismas leyes, con lo cual realmente no es un food truck. Es un puesto de feria en forma de camión, que no sí. es lo mismo. No. Pero, en fin. Y entre las cosas que hace, le hace un, un grill cheese sandwich a su hijo, en la peli, y uh -huh. lo vi. Y yo creo que hace como año, año y medio que no me hacía uno, y me he hecho uno ahora y...
1: ¿Cómo lo haces tú? El, Qué el... rico
0: es. Bueno, uh -huh. yo tengo ya mi, mi técnica. Normalmente tengo queso cheddar, queso cheddar de verdad, en bloque. Sí, no eh, lonchas queso, de... Sí, no lonchas de, queso, de, de, de plástico amarillo. Ajá. Uh -huh. Pero que es que derrite de maravilla y tiene un sabor súper fuerte, que aquí está muy bien. Entonces, bueno, Ay, entonces, esto es muy fácil. Sartén a calentar, sin nada, un, un, dos rebanadas de pan bimbo. Bueno, pan de molde, uh -huh. porque yo no uso bimbo además, no se voy a pan bimbo. Mantequilla, mantequilla, por el lado de fuera, que esto es lo importante. Este es el truco. Lleva mantequilla por fuera pones la mantequilla o sea pones una loncha de una rebanada de pan le echas mantequilla pones en la sartén le pones arriba dos lonchas de queso yo suelo hacer loncha de queso loncha de jamón york o de pavo y luego otra loncha de queso eh, y arriba la otra tapa también con mantequilla
1: de qué grosor estamos hablando las lonchas
0: eh, de queso sí bueno, yo normalmente uso... Las que yo me hago son... Bueno, es el grosor estándar, es el, el del ah, ancho de un vale. tranchete, vamos. Sí, para...
1: o sea, 2-3 milímetros.
0: Vale, vale, yo vale, lo que suelo que... usar es gouda de este que viene ya rebanado, el cuadrado, uh -huh. y cheddar. Gouda para darle sustancia, porque puro cheddar te puede dar algo en la boca. Sí. Y cheddar para darle toque, sobre todo cheddar fuerte, que es como hasta picantito, de lo fuerte que es. Uh -huh. y, y lo tapas. Sí. Si no lo tapas, se te tuesta las tapas antes de que se derrita el queso. Claro. Entonces eso, y le vas dando la vuelta. Queda de un dorado que solo de verlo se te hace agua en la boca. Y en total tardas en hacerlo sí. siete minutos. O sea, no tardas sí, más. Nada. Es que cosa más rica. O sea,
1: ¿Es, pos ¿es posible que haya gente que le eche como una especie de queso rallado por en alguna parte este queso? Por fuera,
0: darle. no. A, no. A, el, el, a lo mejor lo confundes con el croc, eh, no sé cómo se pronuncia, el croc concierge de, de, ah. de, de Francia, que es abierto y sí que lleva queso gratinado por afuera.
1: Creo que es eso, entonces. Eh, sí.
0: y ese es famoso por eso. Y hay una variante que sí que se hace en, en, eh, en Estados Unidos, que es tan, atún y queso por encima. Y el queso viene gratinado, derretido, tostadito. Está, a ver, yo, vamos, yo soy súper fan de los sándwiches. Podría, podría ese, contarte un sándwich en ese cada episodio que, que, que grabemos. Ese
1: que decías estadounidense es el tuna on toast.
0: Eh, sí, 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 sí. Ese, entonces, ¿sí? Ese, se, se llama tuna melt normalmente. Ajá. O sea, tuna melt porque al final de cuentas es derretido con atún, pero es eso, es es un sándwich abierto eh, y de nuevo es atún y queso.
1: una, una pregunta que te tengo. Eh, esto que los estadounidenses no sé si los estadounidenses o el inglés en general le dicen chicken of the sea es atún verdad sí es un atún baratillo de este bonito no
0: sí sí o sea esencialmente es atún es atún de este que viene en lata blanco o uh -huh. sea es que allí le llaman blanco o sea sí bonito atún normal el barato
1: es, que es una cosa que siempre me ha resultado muy curioso qué es esto de pollo del mar eh?
0: no pero, pero el problema a ver es es como Kleenex o sea chicken ya. of the sea es como eh. cuca o como o es sea, una marca
1: ah, qué curioso
0: que hace enlatados y lo que más hace es atún, mm. o sea pero vamos, hace eh, o, o, bueno. Aquí no venden ostras en lata, en México son bastante comunes y allí también,
1: no como el caso que comentabas del bimbo,
0: sí, pero sí, o sea, sardinas, todo esto se hacen enlatados de pescado uh -huh. y se llama Chicken of the Sea la marca,
1: mm, qué curioso. Pues yo fíjate que lo llevaba bien pensaba que era un genérico,
0: pero lo que pasa es que probablemente sea genérico para atún barato enlatado,
1: sí, sí, sí claro. Entiendo que es de la forma en la que ha llegado a mí.
0: Sí, es muy probable. Es de este tipo de cosas que se queda el nombre y es como Hoover. Es, Hoover no es Hoover, es aspiradora. O sea, ya se quedan los nombres. Hoover ya es un verbo, Hoovering es aspirar, así que. Sí. Pues eso. Pues vamos, yo foro foros sándwiches. Pues estábamos viendo la peli esta y a cada, porque el, el food truck al que se dedican estos es de sándwiches, entonces en cada parte que van de Estados Unidos, hacen sándwiches con las especialidades locales, o sea, no hacen el mismo en todos sitios, uh -huh. sino cuando están en Florida hacen cubanitos, que son o sea, sándwiches, unos sándwiches cubanos, cuando están en Texas hacen unos de costillas de barbacoa y de una carne ahumada que venden allí, cuando están en Luisiana hacen poboys, los Poboys son sándwiches de ostras rebozadas o sea de estas cosas que dices que pero es como un sándwich de calamares pero buenísimo bueno todos son muy buenos yo es que me gustan mucho los sándwiches y los extraño mucho así que me los termino haciendo yo aquí para para disgusto de mi mujer porque al final de cuentas ninguno de esos son light hmm, no hombre claro por supuesto pero... todo es material calórico pero uh -huh. vamos ah. yo, yo de vez en cuando si quieres lo comento alguno que a mí me gusta Qué bueno tío
1: bueno eh, voy a hacer pipí, venga nene. Sandwich. 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 Sandwich.
0: Sandwich. Sandwich. <paranoid voice>